0: Merci d'être venu ce matin. Hello. Merci à Kira de revenir pour, euh, pour accueillir Rebecca Fogt. Merci Rebecca, euh, qui est à Paris pour euh, la presse américaine, notamment W Magazine ou T Magazine du New York Times. W
1: Magazine Times. et en ce moment New York Times un petit peu et Wall Street Journal Magazine. Mais je suis freelance, donc ça change tout le temps. Je travaille aussi pour le petit presse, euh, euh, dite alternative presse, si vous voulez. Euh, Antidote, euh, je vais faire un article sur Asdin Lyon pour eux bientôt. Et puis aussi, je travaille pour un journal avec qui j'ai collaboré plus intimement, qui s'appelle Zoo. Donc, j'ai quelques articles qui vont sortir. Ça, c'est très différent que, que Wall Street Journal... Uh, magazine, bien entendu, donc il y a un toute une panoplie de choses différentes, c'est un patchwork.
0: Et il se trouve que Rebecca revient d'Helsinki, où elle a fait un papier pour W Magazine Oui, une, une pour W, oui. Une enquête, euh, un reportage euh, auprès de la scène euh, mode oui, euh, oui. d'Helsinki, donc euh, voilà, c'est l'occasion d'échanger de, des des infos là-dessus, des images et donc merci Rebecca de venir nous parler et de parler en français mais de temps en temps je suis sûr qu'il y aura quelques petites phrases en anglais parce que parfois c'est plus facile. J'espère pas,
1: <rire> j'ai tendance à mélanger les deux langues. Um, C'était très gentil de, de Lucas de me demander de venir vous voir parce que en fait j'avais cet article à faire pour WV et ça m'a fait penser, le fait que je devrais vous rencontrer, ça m'a fait penser à toutes les choses qui sont importantes à Helsinki maintenant. Donc, j'ai travaillé pour vous. Et bizarrement, euh, c'est un peu un patchwork aujourd'hui aussi parce que j'ai beaucoup d'articles à faire en ce moment. Alors, donc, je n'ai pas pu faire mon PowerPoint comme j'ai voulu, mais bon, quand même. Alors, Helsinki, pour moi, c'est le nouveau Belgique. Et qu'est-ce que c'est la Belgique pour la mode? C'est l'endroit où, pendant les 20 dernières années, on sortit des créateurs absolument étonnants. Pourquoi la Belgique, peut-être vous savez, mais je vais vous le redire, la Belgique était, est toujours importante à cause de deux écoles, l'une à, à, à Bruxelles et l'autre à Anvers. L'Académie d'Anvers et bon, l'école à, à Bruxelles, deux écoles qui sont des frères-ennemis d'ailleurs. Et, et une anecdote, c'est que les deux um, têtes uh, de ces deux écoles se sont seulement rencontrées. Ils sont à la tête de ces deux écoles depuis peut-être 15 ans tous les deux. Walter Van Buren, donc, à, 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 à Anvers, et Tony Delcamp à, à Bruxelles. Ils ne s'en sont jamais rencontrés. Pourtant, la Belgique n'est pas très grande et est tous dans les mêmes événements mode. Alors, ça faisait la, le, un article dans la presse spécialisée. Ils se sont rencontrés à cause du terrorisme parce qu'il pensait que, que c'était utile de, de, de communiquer aux étudiants et à tout le monde qu'ils sont unis face à ça. Donc, en fait, Walter Van Buren donc, est aussi un, un créateur, donc il présente ses collections à Paris depuis longtemps, en mode, euh, mode masculine, un peu, un, un peu osé, toujours, toujours sur la, sur la, la frontière. Et donc, ils ont utilisé pour la campagne de, de sensibiliser tout le monde une robe pour homme de Walter. Donc, ces gens-là, les gens dans ces écoles, sont tellement importantes. Et je viens d'avoir une leçon à Helsinki. J'étais là en 2013. Alors j'ai vu qu'il y avait des choses intéressantes et j'ai même rien écrit à ce moment-là parce que j'étais en changement avec, euh, comme d'habitude avec un freelance. J'étais en changement donc ils m'ont invité gentiment, j'ai regardé, j'ai aimé. Et pourquoi j'étais intéressée en 2013 Parce que les créateurs d'Helsinki qui sortent de l'école Alto, Design, University d'Alto, Design, Architecture et Mode, ont commencé à gagner des prix à hier, le festival d'hier. J'étais tellement étonnant qu'en 2013, j'ai même écrit un article juste parce que je me disais, mais pourquoi Helsinki, Finlande Pourquoi j'étais dans mon, dans mon attitude que tout se passe entre Milan, Belgique, uh, Londres um, et Paris, bien entendu Et qui pourrait sortir n'est uh, surtout pas um, des Scandinaves et, et, et encore plus des gens de Finlande. Alors, j'ai voulu voir, c'est pour ça que j'ai accepté l'invitation. Et c'était évidemment très intéressant. Et encore une fois, c'est l'école. C'est Alto University et pas juste l'école, mais un certain professeur. Il est même pas à la tête du département. Il est, ce qu'on appelle là-bas, un lecturer. Il s'appelle Thomas Leitinen. Et il est, en fait, il avait concurré à, à hier lui-même. Il n'a pas gagné. En 2006, euh, la même année qu'Anthony Vaccarello a gagné. Et depuis ce temps-là, il essayait toujours de vendre sa collection à Paris, d'avoir de, 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 de la presse, d'avoir une renommée, de vendre internationalement. Il n'a jamais pu percer. Mais, petit à petit, il a commencé à être à l'école d'Alto. Ça fait dix ans maintenant. Et dans ces dix ans, il a fait des choses absolument incroyables. Tous les étudiants vont être engagés dans les grosses maisons. Um, tellement vite qu'ils n'ont même pas besoin de faire leur, leur MA. Ils vont tout de suite. Pourquoi Parce que quand vous êtes bon, apparemment, aujourd'hui, vous n'avez pas le temps de faire le MA. Vous y allez tout de suite et vous êtes engagé par le meilleur. Et c'est simplement un rêve. Et Helsinki, c'est un rêve parce que. Voilà, well, d'abord, je vais. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a donné. C'est Mary Becko, qui est quand même le. le le marque euh, historique de Finlande qui a été créé dans les années 50 par, par une femme qui était dans la pub, qui, un peu comme Rékao Kubo d'ailleurs, qui était dans la pub et qui, qui se mettait euh, dans la mode pour créer des vêtements pour les Finlandais qui sont pratiques et chiques, etc. Uh, surtout avec des, des screen prints, ça s'appelle vous savez le, le procédure point? Yeah. Pour, pour imprimer, vous, vous avez plusieurs manières d'imprimer mais une manière, c'est de, de, de jeter les couleurs euh, sur les, les écrans et de les presser, comme des affiches. Et ils continuent à faire ça de cette façon dans leurs usines euh, en Finlande, avec des gars qui, bon, on a visité l'usine, qui, 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 qui jettent le, le peinture. Euh, et Ils utilisent, par exemple, quand vous voulez des couleurs, au lieu d'avoir un procédé où vous avez chaque couleur séparément, ils fait une couleur sur un autre qui donne un look un peu « handmade », un peu artisanal. En fait, ils ont mécanisé ça au, 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 à la perfection. Mais c'est quand même, il y a un, un touche-main dans cette procédure qui est très intéressant et qui perpétue. Elle est donc, euh, Mary Maco soutient un petit peu à droite et à, ga à gauche tous ces jeunes créateurs qui sortent d'Alto, parce que, figurez-vous, beaucoup d'entre eux n'ont pas envie d'aller nous voir, ils ont envie de faire leur propre marque. Et ça, c'est très sain, à mon avis. Le désir, même s'il reste très éphémère, de créer son propre marque, me fait dire qu'un qu créateur est intéressant et vaut la peine d'être regardé. Et un jour, j'espère vivement qu'il y aura l'espace dans le paysage mode pour certains indépendants, pour qu'ils puissent grandir, et qu'on n'est pas coincé avec que des grosses marques qui bouffent tout l'espace avec leurs boutiques, etc. Um. Helsinki est devenu tellement plus intéressant depuis 2013 que Finnair s'est intéressé. Alors Finnair, ce que c'est C'est la ligne, le ligne du, du pays. Et aussi Finaviet, c'est l'aéroport. Donc chaque année, ils dépensent une fortune pour créer un événement autour de l'aéroport la, de Helsinki. Pourquoi Mais Vraiment, je me suis posé la question. Parce que pour, quand vous voyagez d'Asie en Europe, à Helsinki est un vol beaucoup plus court. Je ne peux pas vous dire si c'est une heure ou deux, mais le, 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 nombre de, le, le temps que vous passez en avion est significativement moins long. Donc, c'est très intéressant pour les, pour, pour les gens qui viennent d'Asie, de Singapour, etc., d'atterrir à Helsinki. Et après ça, ils vont descendre ici à Paris, ailleurs, etc., et ils vont repartir d'Helsinki. Et donc, euh, finir quoi que c'est bon. Et cette fois-ci, ça les a pris trois ans quand même, cette fois-ci, ils ont décidé de mettre leur événement autour de la mode. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont engagé Thomas Lehtinen, qui fait encore du consulting euh, aux côtés de l'école, et ils ont fait un défilé sur le tarmac, je ne sais pas comment on dit tarmac, sur les pistes. Sur le tipi. Alors, les, les mannequins s'habillaient dans l'avion qui devrait partir, ils étaient très économes. L'avion était um, prêt pour partir à Singapour, mais c'était là pour le temps de, de, de filer avec des invités, vous ne pouvez pas imaginer, il y avait énormément de monde. Tout d'un coup, euh, Petit Helsinki était vraiment un plaque tournant de la mode parce qu'ils avaient, avaient mis un budget. Moi, je n'étais pas invitée par Fener, mais ils ont invité beaucoup, beaucoup de monde des vedettes, mais aussi de, de, des journalistes qui venaient surtout d'Asie, mais partout, des États-Unis, etc. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu sept créateurs, juste un d'Helsinki, Heki Salonen, qui travaille avec euh, le groupe Only the Brave maintenant. Il travaille sur euh, Martin Margiela, Bon, ce à dire a son propre collection qui est un peu en sordine. Il a la collection parce qu'il est fier, il veut toujours le maintenir, mais les ventes ne sont pas énormes. Hmm? Il existe, il existe, il, il travaille dur pour, mais bon, quand même. Et en, en dehors de ça, il y avait des créateurs de Copenhague, il y avait des créateurs de, de, de Corée, ils étaient tous là. Et c'était merveilleux. Vous voyez les gens descendre et, et tout le monde était là. Et pour le moment, pour juste un petit moment, um, tout était... Diffusé partout dans le monde parce que bien entendu, Finner a en utilisé tous les, tous les moyens de faire parler de l'événement et c'était, um, je crois que c'était en simulcast à, à l'aéroport et tout ça. Un peu glitzy. À mon avis, ce n'est pas vraiment le style qui comptait là, c'était le fait qu'ils s'intéressaient à la mode euh, et qu'ils voulaient quand même mettre la lumière sur, sur Helsinki et le fait qu'il y a la création là-bas. Donc, il y avait cet événement. Moi, j'ai assisté à ça. Et puis, le problème avec Helsinki, c'est que c'est des gens qui croient, qui sont passionnés. Et maintenant, il y a un schisme. Je ne sais pas comment vous dites en français. Il y a un disconnect entre deux groupes. Il y a un groupe qui s'appelle Helsinki, qui est plutôt les créateurs après qu'ils ont terminé l'école, et un autre groupe qui s'appelle Helsinki Nou, qui, qui ont gagné tous les budgets de l'État pour promouvoir. Donc, j'ai été invité par Helsinki Nou, mais il y a trois ans, j'étais invité par Helsinki. Ils ont des événements euh, en bataille. C'est-à-dire, ils essayaient de faire des trucs avec les calendrier et moi, parce que j'ai resté quelques jours de plus, j'ai pu assister à les deux événements. Mais si j'avais fait comme d'hab, j'aurais été partie... Euh, et je n'aurais pas pu voir l'événement pré-Helsinki um, pré qui était très intéressant parce que c'est les gens qui sont finis l'école et qui essaient de lutter pour leur identité personnelle avec leur marque etc. Donc, pour vous dire, c'était un jungle. Et, um, où ce qu'on a compris, c'est qu'il y avait des gens qui ne pouvaient même pas être présents parce qu'une fille, par exemple, Sophie Sal Salikari, elle était engagée par, par euh, Alexander McQueen. Elle n'a même pu, pas pu être à l'événement parce que, bien entendu, elle était appelée à rester à Londres. Mais elle avait ses vêtements dans le pré-Helsinki pour montrer un peu ce qu'elle faisait. Et qu'est-ce qu'ils ont fait comme événement pré-Helsinki Ils ont fait un squat. Alors là, on se demandait ce que c'était. Ils ont trouvé une maison au fin fond des bois. Près, près, près de l'eau, qui était euh, inhabité, vieux un peu, pas une maison hantée, mais bon, une maison, maison vieux qui sentait le vieux. Et ils ont investi le lieu, ils ont créé un happening avec dans chaque pièce, et, et je peux circuler ça, Alors, circuler ça, ça c'est ce qu'on a eu tous pour le, pour le peut-être quelqu'un peut chercher ça, pour l'événement. Ils ont divisé la maison et tout le monde a habillé et décoré la maison avec les mannequins, bien entendu des castings personnels, parfois des vrais mannequins, mais parfois des castings personnels, pour créer une sorte de maison mode jusqu'au jusqu grenier où on a vu du euh, créateur. Je trouvais que c'était une super idée. On s'est perdu là-dedans. Et à la, à la sortie, il y avait un, um, une sorte de garden party. Tout ça, c'était organisé avec trois rien franchement mais tellement finaux, tellement sympas. Tout le monde faisait la fête. Et après, après ça, j'ai même pas pu aller à la fête parce que là, après fête c'était un endroit en ville qui vendait des pizzas, une sorte de pizzeria où il y avait une piste de danse. Et apparemment, tout le monde a fait la fête. jusqu'au, I don't know. Moi, j'étais en train d'écrire, je pouvais même pas y aller. Et avant ça, donc ça, c'est Prairie Avant ça, j'avais deux jours, mardi et mercredi, avec euh, Helsinki nous, où on a vu tout. On a vu un défilé de Mary Marimekko, on a vu deux ou trois jeunes créateurs qui vendent, qui gagnent de l'argent avec leur, leur événement un peu, un peu impromptu des défilés, des petits défilés, et on a vu surtout la fin d'année, le défilé de fin d'année de l'école Alto. Le défilé de fin d'année de l'école Alto était probablement un des meilleurs trucs que j'ai jamais vu, et je ne sais pas. Je n'étais pas en train de boire une bière avant le défilé. Et, et tout le monde, tous les journalistes qui étaient avec moi, les gens de Disney Confuse, mais aussi les gens de visionnaires ah, aux États-Unis, on s'est dit la même chose. Mais c'est pas possible. C'était génial. Et j'ai du mal à expliquer. Je ne peux pas vous dire. Donc, j'ai pu, pu interviewer. J'ai demandé le numéro de téléphone de tout le monde. J'ai pu, parce que W voulait l'article le soir même. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai foncé sur le portable, j'ai appelé tout le monde, j'ai essayé de voir le backstory. Parce que, bien entendu, ce qu'ils ont fait, c'est qu'on voyait le défilé, on voyait des choses intéressantes, mais on, on avait le nom des gens... Je vais vous donner... Um... OK. This is what you get. Vous avez 24 noms qui sont difficiles à prononcer, et des choses qui défilent à tout à l'heure. Mais deux minutes pour chaque chose, c'était réglé comme un chronomètre, parce qu'ils sont organisés, les ferrandés. Ce n'est pas que des, des idées, c'est aussi chronométré. Alors, j'ai vu les trucs. J'ai oh, wow, c'est lui-là. Alors, c'est qui? C'est Sitos c'est Je J'ai regarde, comment on va faire? Oh, après le défilé, personne n'était là pour expliquer quoi que ce soit. Il fallait quand même faire du terrain pour avoir le backstory de ces collections, au moins 4 ou 6, et, et avant le défilé, euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé à 4 ou 5 euh, déjà, de, des gens qui ont déjà fait l'école, à défiler avant, pour montrer aux étudiants et même à tout le monde qui était dans, dans la salle, qu'est-ce qui se passe à un étudiant d'Alto quelques années après. Parfois, ils étaient en train de travailler pour des grosses marques, mais ils avaient gardé toujours une idée de collection qui pouvait défiler leur travail privé, leur espoir, peut-être, de travailler pour eux-mêmes un jour. Très éphémère, mais très important pour un créateur de garder un peu, un petit portion de sa tête pour ses idées privées. Et voilà, donc, Alto, Mary Mecca visite euh, les jeunes marques. Ce qui me fait penser, encore une fois, c'est que si vous devrez chercher un créateur pendant les cinq prochaines années, vous allez faire, avoir affaire avec Alto, Alto à Finlande. Et encore une fois, autre chose, l'année prochaine, c'est un bon moment de visiter parce que c'est la centième année de l'indépendance finlandais de, de la Russie. Et donc, ils vont faire toute une un série de fêtes autour du design parce qu'ils se croient, eux, comme le pays du design, parce qu'ils avaient toujours utilisé le design pour affronter tous les problèmes qu'ils avaient eu de paiement. parce que j'ai parlé de, avec quelqu'un de gouvernement hier, ce qui s'est passé c'est qu'en 1840 ou 1850, um, ils avaient commencé à croire dans le design, ils avaient <coughs> commencé à sortir des architectes de Finlande, notamment Alvar Altebombe, bien entendu plus tard. C'était design d'abord et ensuite mode. Ils étaient pauvres par rapport aux autres, surtout par rapport aux Suédois, qui les ont faits, qui les ont dominés, avant les Russes c'était les Suédois qui ont dominé en Finlande. Leur manière de sortir c'était de créer des objets qui étaient utiles, bien créés, beaux, mais pas luxe, juste intelligents. Et ils ont continué pendant des années, ils continuent aujourd'hui. On le voit chez Marimekko, on le voit chez Artec, Um, la maison de design de Alvar Alto, qui continue à produire des choses, qui prend pas une ride. Et donc, ce qui se passe maintenant, c'est un petit peu plus baroque. Je vais vous montrer le, le travail des étudiants. À l'époque des années 50, ils étaient en train de sortir de la pauvreté, parce qu'ils avaient à payer les russes pour sortir après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ils n'avaient pas un un thinning ou je ne sais pas quoi, pas un centime de plus. Ils créaient des choses qui étaient simplement super bien designées. Et, et vous devez savoir tous que le, le, le mode n'est pas une affaire de prix, c'est une affaire de création et qu'on peut ajouter au prix en, en utilisant des tissus très très chers, etc. Mais en fait, le vrai, c'est le, le, le DNA de mode, c'est la coupe, le design, tout ce que vous pouvez faire avec trois fois rien presque, OK? Après, on ajoute on, on brode, on, on, on gonfle si le marché um, nous appelle à faire ça. Hein? Donc et quand le marché um, ne veut plus ça, on, 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 est, on est vif, on est vite, on demande vite parce que c'est la mode, c'est pas le luxe, c'est la mode. Donc, I guess the only thing I can tell you now is I can show you how do I do this? Comment je fais? Je vais vous montrer le défi. <laughs> vous pouvez tous regarder mon article qui est sur le W Magazine Online, vous, vous faites un, um, vous cherchez mon nom. Mm, OK. Donc, what do I do? I got it right here. So if I do this, Helsinki visuals. OK. Alto Gratio. Let's see if I can do it. Je suis désolée, je n'ai pas Powerpoint moi, mais bon. OK. Je divise ça par les créateurs. Uh, let's start with the craziest one. OK. We got here, it's Walter Thornberg. Il n'a pas gagné les prix. Il y avait des petits prix après Alto. Il n'a pas gagné. Mais il était irrésistible. Alors uh, il faut voir. Uh, bon. Tu veux? Yeah, OK. Albert, Albert, look at that. What did he do? When we saw this, we were like, oh my god, what the hell is that? Oups. <laughs> <laughs> well, let me tell you what it was. It, on pouvait rien comprendre <laughs> sans avoir parlé avec Voltaire. Et je l'ai fait. Tout le monde parlement parfaitement. Okay. Ce, qui se passe, ce qui se passe là, c'est qu'il a trouvé, en fait, il se croit il se, il se un euh, artiste. D'abord, il dit, je suis plutôt dans les fine arts, mais je veux créer des vêtements autour de ça qui peuvent être portables. Qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait créer des vêtements comme si les vêtements étaient en train de s'intégrer, de, de liquéfier, de fondre. Donc. Il a utilisé une procédure, parce qu'ils sont aussi euh, enseignés un petit peu dans les procédures scientifiques pour le textile, hein, parce qu'ils ont tous une formation textile. Il a trouvé une manière de faire fondre le polyuréthane qui, il m'avait dit, était dangereux, mais il l'a fait quand même, parce qu'il était complètement fou. Et il avait un copain qui a fait ses, ses, ses têtes qui ressemble à des, à des burqas, mais bon, je ne sais pas pourquoi, mais, mais qui, qui voulait um, aller dans la même idée de liquef... quelque chose qui se liquéfie Et donc, c'était fou, mais quand même, moi, j'ai trouvé que ça avait une résonance mode avec certaines choses que j'ai vues dans les dernières collections. Il était tout à fait engageable parce qu'il travaille avec une procédure, il invente une procédure pour créer un mode complètement dingue. Il se trouve comme un artiste, mais pas tant que ça. Parce qu'en même temps, il est en train de travailler sur des vêtements très pratiques. Mais comme vous devrez savoir tous, quand vous faites un défilé de fin d'année d'école, vous êtes là pour choquer, divertir, étonner. Et pas exactement pour habiller. Il m'avait dit que ça serait très difficile à porter ses vêtements avec lui. Mais bon, ça fait un look. Donc ça, c'est Walter. On va trouver quelqu'un d'autre. Alors, là on va avoir une fille, Maja Mero, qui a gagné euh, le prix Finner. Donc, très bien, parce qu'elle était vraiment prête à partir. Alors, ce qu'elle a fait, alors aussi, il fallait l'appeler, parce que euh, j'adorais les formes, mais je ne savais pas pourquoi, et tout le monde était, j'ai demandé à tous mes collègues, ils étaient, waouh, c'est super. Maja avait réfléchi aux gitans qui se trouvent à Helsinki. Pas les Roumaniennes, mais les gitans, apparemment, il y a des gitans finlandais, ça doit être quelque chose. Elle trouvait qu'ils avaient toujours un look un peu gangster. Gangster. Elle a employé le mot. Elle, ça veut dire qu'il lit l'anglais tout le temps, parce que gangster, quand même, c'est... OK, gangster. Hein? Et puis après, elle se dit, mais toujours un look masculin et féminin. Alors là, j'ai du mal à croire, mais bon. Elle voulait faire un truc absolument étonnant qui me fait penser aux vêtements. Vous savez, vêtements, le, la marque vêtements par Demna Gossalia, un peu énorme. Et donc, c'était que ça. Donc, elle a gagné, parce que moi, je trouve ça presque portable. Enfin, carrément portable. Alors bon, mais un peu choquant quand même, un peu dans l'exagération, superbe, superbe. Alors moi, j été, si j'avais été à la tête de Danemark, je l'engagerais très rapide pour faire partie de mon équipe et je crois que c'est ça ce qui va se faire parce qu'elle a 24 ans. Donc encore une fois, pourquoi faire l'EMA quand vous pouvez être très bien engagé avec le BA ou je ne sais pas comment vous dites pour le premier parti de la mode, mais à mon avis, alors, boum, alors on va en faire un autre. Ça, c'est une fille qui a déjà fait l'école et qui est maintenant sur la short list de l'LVMH LVMH Prize. S'appelle Julia Menisto. « Wow, Julia. Alors, Julia est colombienne. En fait, elle a été adoptée. Elle a grandi. Elle ne pre, connaît presque pas la Colombie. Elle a grandi en Finlande. Va comprendre. C'est très compliqué, mais ça, c'est fait. J'ai l'impression qu'elle est gay. Mais je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'elle est gay. En tout cas, très masculin. Elle aime bien habiller les hommes. Alors, ce qui s'est passé, ça, alors, I don't know what. I looked at it. I thought, it's interesting. I want to know more. But what the hell was she doing? » Alors, si vous lisez le petite Pré Pré-Helsinki, vous allez comprendre parce qu'il y a un petit topo là-derrière, parce qu'elle faisait les deux événements. Julia est très, très, très compétitive. Elle, elle était présente dans les deux événements, Alto University et aussi Pré-Helsinki, les, les, les gens qui étaient un peu, nous sommes les séparatistes, je ne sais pas quoi. En fait, l'idée, c'est Ice Hockey, hockey de glace, et les vêtements Elizabethan, ça veut dire Elizabethan, je ne sais pas comment on dit ça en français, Um, d'Elizabeth, vous savez, um, Renaissance, un peu comme ça, avec un procédé d'impression de, de de, de qui fait comme des tamponnages. Et, um, elle était vraiment dans toute sa splendeur. C'est pour les hommes, mais maintenant, on s'en fout de ça, parce qu'il uh, y a de plus en plus des créateurs qui lancent leur dernière collection de, de fin d'année sur les hommes. Pourquoi? Parce que ça choque plus. Mais en fait, ils sont aussi doué pour faire la femme que l'homme. Et les collections qu'on voit, qui sont les plus intéressantes maintenant, sont euh, en train de faire la, la frontière entre hommes et femmes. Oui, c'est un truc, c'est un truc mode, mais bon, qu'on va voir pendant quelques temps. L'idée que ces vêtements sont genderless. Hein, genderless. Donc, c'est un peu ça. Donc, il, je ne sais pas s'il si a eu des femmes dans son défilé, mais elle aurait pu. Elle aurait pu. Donc, là, c'est Julia. Alors, Julia, son parcours, c'est qu'elle était à Helsinki et elle a fait Central St. Martin's. Souvent, les élèves d'Helsinki, parce qu'ils étaient, quand ils faisaient l'EMA et elle a fait son MA, fait EMA, font l'EMA à Central St. Martin's. Pourquoi Ils peuvent très bien le faire en Finlande, mais ils le fait à Central St. Martin's, peut-être juste pour un changement d'air. Et après ça, elle est allée à Berlin et maintenant elle est revenue revenu à Helsinki pour créer un studio. Pour créer un studio et même pas à Helsinki à la campagne, avec, avec, des, avec des, des, des stagiaires. Et donc, elle est aussi sur le shortlist de l'LVMH Prize. Et qu'est-ce qui se passerait si elle gagne Mais est-ce qu'elle va quitter le studio dans les bois de Finlande pour travailler avec une, une grande maison en assiste à quelque chose d'invraisemblable. Et c'est très, très bien. Alors, bon, OK, après ça, peut-être on va, il y a des autres, bon, un jour, bon. peut-être ce que je vais faire, c'est après, parce que je n'ai pas eu vraiment le temps de vous donner tous, je donnerai un petit, um, un, un petit package, à. OK, donc, alors, maintenant, hier, finaliste, je vous ai dit que, que, um, que uh, Alto University a, a aidé Helsinki à se mettre sur la carte de la mode en gagnant des prix ailleurs. Aussi, ils ont gagné des prix à Hitz, à Trieste et tout. Mais hier, c'était... C'est vraiment, tous les tous les ans. Ans. vraiment notre territoire à nous. Hein. Tout le monde qui descend en c'est un petit club des, des gens qui sont dans la nomenclature en mode française. C'est-à-dire, c'est LVMH, c'est un peu de caring, c'est Condé c'est... On est entre soi et on s'amuse beaucoup ailleurs et ils font pas beaucoup de choses pour trouver des candidats, ça veut dire c'est plutôt les candidats qui viennent à eux. C'est bien français. Hein? Donc, partant que les autres grandes compétitions cherchent partout dans la terre pour trouver des candidats, hier a pris la position qui c'est très sympa au sud de la France et qui n'ont que attendre que les candidats se manifestent. Et moi, je pense que c'est une très bonne idée, finalement. C'est très français et c'est très bien, aussi. Parce que les candidats qui sont les plus baroudeurs, qui, 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 qui fait qu'entre vents et marées pour arriver, se retrouvent, où Ailleurs. Et pendant que nous sommes au soleil, en train de s'amuser entre, entre nous, eux, ils sont là pour nous montrer une mode absolument incroyable. Et cette année, c'était génial. Et qui a gagné Alors, ils n'ont pas gagné le, le grand prix. Ils ont gagné le prix Chloé. Et moi, j'ai pu les interviewer par email juste après hier, parce que j'étais dans le sud de la France. Alors, et j'étais au dernier défilé de, de hier. Alors, ils sont, tu, 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 tu. ils sont en duo en plus, ce qui est complètement bizarre. Ça s'arrive ça beaucoup à Helsinki. Hannah Germu et Anton Vartianen. Vart, il a 21 ans, quelque chose comme ça, non, il a 23, elle a 26, um, elle va peut-être faire le M.A. Helsinki, lui, il est toujours, euh, il n'est même pas fini l'école, ils ont fait quelque chose d'étonnant, est-ce, let, let me, see if we can get this up, okay, what is this, there they are, look at them, how strange, she looks like, on dirait un Buddhist monk, la fille, là c'est Hannah, et lui, je... Ce n'est pas exactement l'image que j'ai de tous les créateurs, mais il est là. Ils sont très militants aussi. Ils ont déjà eu l'opportunité de travailler avec H&M. Ils ont dit non. Et là, je dis « Mais pourquoi vous n'avez dit non ?»« On ne sait pas si on veut faire ça. »« OK. » Qu'est-ce que c'est cette mode C'est l'homme d'abord encore. Et qu'est-ce que c'est ça Alors, ils ont, ils ont fait tout en recyclage. Ils ont utilisé que des vêtements qui, que leurs amis nous les ont donnés ou qu'ils ont trouvés dans des, dans, des, dans des poubelles. Et après, ils ont, ils ont travaillé, travaillé, travaillé sur, par exemple, le pantalon pour qu'il y ait une espèce de tapisserie. Et ils ont fait des, des chapeaux avec, avec des fruits séchés, avec des melons séchés qu'ils ont cousus après. Et puis pièce de résistance. Ils ont trouvé un stock de vieux fleurs pressées. Comment vous dites en français les fleurs qui sont pressées entre les pages d'un livre Fleurs séchées. Ils ont trouvé qu'il y avait quelqu'un à un une boutique qui était en train de jeter tout un stock de fleurs séchées. Ils ont pris les fleurs. Ils ont inventé un processus de tissu pour que les fleurs puissent être collées et imprégnées dans le tissu pour faire une sorte de vêtement. Euh, c'est dommage que je n'ai pas un zoom, mais un vêtement vraiment différent, pas très masculin à mon, goût, à, mon, à, à mon avis, mais qui était très intéressant. Et c'était évident qu'ils gagneraient. Et quand ils ont gagné le prix Chloé, il faudrait faire un Google sur le prix Chloé, vous allez voir qu'il y a une robe qui sort. Parce que les, les, les concurrents pour le prix Chloé, tous les, tous les gens qui défilent ailleurs, devrait obligatoirement essayer d'avoir le prix Chloé. Qu'est-ce que ça veut dire Vous avez créé une collection homme, vous allez créer une robe femme inspirée de l'idée de Chloé. Et demandant à ces de là de s'inspirer de Chloé me paraît euh, vraiment étonnante. Mais ils l'ont fait, ils ont sorti une robe en dirait du Botticelli. C'est une robe diaphine, légère, aérienne. On peut se marier dans cette robe ou on peut se promener. Dans, dans le forêt d'Helsinki, dans cette robe. C'est absolument sublime. Et je comprends très bien pourquoi l'équipe Chloé a choisi ces, ces deux-là. Parce que ça va les aider à avoir des idées et cherche, tout le monde cherche désespérément des idées tous les jours. Donc ça va être une, 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 une collaboration très, um, très intéressante. Ce que je ne peux pas vous montrer, c'est que l'autre gagnant d'hier... J'ai écrit celui aussi, sur, vous trouverez son Q&A dans le, dans le, le WMEG. C'est Wataru Tominaga. Wataru Tominaga a fait son MA chez Central State Martins. Mais ce qu'on oublie de citer hier, c'est qu'il a fait son undergrad à Helsinki. Ça veut dire Wataru Tominaga de Japon a passé des années ici, d'abord à Helsinki, ensuite à Londres pour, pour étudier. Et qu'est-ce qu'il a gagné, lui? Le Grand Prix d'hier, cette année. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des vêtements folkloriques complètement imaginaires, dingues, avec une procédure de tape. Ça veut dire le, 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 le tape qu'on colle sur les, sur les vêtements un peu pour rafistoler les vêtements. Il, il a utilisé cette procédure complètement dingue. Et il a gagné aussi le prix Chanel. Alors, quand j'ai interviewé Watrou je dis « mais qu'est-ce que vous allez faire ?» Parce que ça lui donne le, le droit à passer du temps à Paris pour travailler dans les ateliers de Chanel, tous les ateliers d'excellence qu'ils ont pour la plume, le, les perles, etc. Louis veut créer... Um, il n'a pas encore lancé l'idée à Chanel encore, et j'aimerais bien voir leur visage quand ils les disent, qu'il veut créer, créer une, des vêtements unisex avec Chanel. Et, et si vous regardez les gagnants de l'année dernière, quand Chanel était présent... Euh, en, en, en tant que membre du jury avec Karl comme guest, Karl Lagerfeld comme euh, invité d'honneur, vous allez voir qu'ils ont choisi quelqu'un de tellement classique, une Française qui est moitié allemande, je crois, qui a fait des vêtements tellement consensuels que c'est très beau, mais, mais, mais on ne voit pas le relief. C'est juste des vêtements qu'on peut acheter chez Chanel maintenant. Alors, très sympathique et tout, mais Wateru Tominaga, ça serait quelque chose de superbe. Et il est génial. Et ce que j'ai appris, qui me réchauffe le cœur, c'est que vous savez que les Anglais, ils prennent tous les créateurs qui sortent des cours, anglais d'anglais et les installent à Londres. Et ça veut dire que c'est des créateurs en moins qu'on a ici. C'est pas que je suis contre les Anglais, mais quand même j'habite la France. Et apparemment, ils ont changé les lois. Parce que quand j'ai demandé à Watu, vous allez bien entendu vous installer en Angleterre après, ils disent « Ah oh non. Et pourquoi Parce que ça coûte le Maintenant. Vous pouvez faire vos études à Londres et vous n'allez pas, uh, pas avoir un petit geste pour vous intégrer à Londres maintenant et il vous, vous demandent une fortune pour que vous puissiez vous installer. Ça veut dire, et et, et Wattro, un de ces Japonais qui dit grand, pas grand-chose, mais ce qu'il dit est juste, il dit, mais il y a toujours Perry. So happy. This is the best. Finally, they've made a mistake because the English don't make too many mistakes. Créer Londres comme pôle de la mode, ce qu'ils avaient essayé de faire, ils ont allé très très loin, on a perdu beaucoup de monde, et, et tout le monde, à mon avis, devrait être ici. Parce que c'est le terre bénie pour la mode à cause de son histoire et à cause de toutes les belles maisons qui sont ici. Même si le don de Dior a perdu un petit peu le froid et, et un petit peu fatigué, un petit peu méchant avec Ralph Simmons, on peut dire qu'on a une opportunité ici qui est nulle part ailleurs. Et quand on, on fait partie d'une maison française, on a un savoir-faire qui est exceptionnel, que personne n'a. Les Italiens, ils ont des trucs superbes, mais ici, c'est génial. Et si on a la chance de travailler en France, il faut le prendre. <laughs> bon, OK. Well, yeah. Oh, look at that dress. I would wear that or my daughter would wear that. or I could see this on you. It's ready to go. How do we get from from that, from the mint? How do we get there? We simply ask the designer. To apply themselves to a certain code which is the Chloe code and what's the code? Chloe code, c'est une fille qui est dans le vent. Elle porte pas des vêtements sérieux sexy. Elle porte des vêtements un peu un peu plus subtils, je dirais. et, et c'est très bien. Et donc euh, très fier d'eux, bien entendu et je suis désolée qu'ils ont refusé H&M parce que je trouve qu'H&M c'est une très bonne maison ils auraient pu faire un coup là mais bon apparemment ils pensent que H&M produit trop de vêtements et qu'ils trouvent ça pas très sympa et dans le recyclage même avec H&M et leur, leur façon de faire qu'est-ce que c'est H&M conscious bah Hannah entend euh, tout ça un peu bidon quoi ils pensent que c'est juste pour le pub ils pensent que derrière ça ils vous voyez, c'est très politique. C'est très politique quand on a 23 et 26 ans. On devient peut-être moins politique à 30 ans hmm? parce qu'on est vraiment intéressé par le mode et parce qu'on doit quand même avoir confiance qu'on va trouver une façon de consommer intelligemment. Je crois qu'on le trouve un petit peu tous les jours. Chez nous personnellement et aussi globalement. Et chaque société est concernée. Tous parce que c'est notre terre, et je crois que personne, maintenant, est insensible à ça. Donc, H&M, il faut voir. Mais bon, j'ai trouvé ça triste, parce que j'aurais bien aimé acheter des vêtements, parce que c'était plutôt dans mon budget. Vous savez, Chloé n'est pas dans mon budget, mais bon, je suis juste un journaliste, mais H&M, et Uniqlo, oui. <laughs> J'adore Uniqlo. OK, donc, après ça, il y avait quoi d'autre? Oh, I've got to tell you one more story. Where is he? Where is he? There's a guy, there's a guy here who is, there he is, Rolf Eckroth, look at it, Rolf, he's wearing, he's wearing, oh yeah, pardon me, okay, you have to look at this, can you get him that? Okay, Rolf, Rolf Eckroth appears to be wearing a skirt, he's not gay, I'm pretty sure, I don't think so, no, that's not it. Il est fashion person. Et donc, bien entendu, il était un finaliste hier. Il n'a rien gagné. Bon, puisque j'étais là bas à Helsinki, j'ai décidé. Et puisque Rolf était partout présent dans chaque endroit où j'étais, j'ai finalement tombé en conversation avec Rolf. Rolf, il est très au point. Il est déjà euh, en, en, en pourparler avec trois maisons. Qui ne pouvait pas me dire lesquels, mais un est à Anvers. Alors, on va essayer de comprendre avec qui Rolf est en train de discuter à Anvers. Moi, je pense à deux. Il est maintenant à Helsinki. Il vient de terminer et Rolf est très, très, très pressé. Pas les mains pour Rolf. Rolf, Rolf il, va, il va travailler quelque part tout de suite. Et il a mm, 23 ans, 24, 20, 24, 25 minutes. Très jeune. Mais Rolf, s'il si a 25, c'est parce qu'il a déjà fait beaucoup d'autres choses. Alors, il commençait à me dire, alors vous allez, là, vous allez usiner. Rolf voulait être un travailleur dans le social. Comment dire Un social worker Il voulait être un social worker. Il m'avait dit, pendant que tous ses amis faisaient du business, lui voulait, et il a étudié, sauf que quand il a terminé les études, il a trouvé qu'il n'était pas assez gentil pour faire social. Donc, repart. Rolf devenait un poker player et joueur de poker professionnel. Et oui, ça se fait à Helsinki. Comment il a intégré les deux choses On ne sait pas, mais il l'a fait. Après, Rolf a décidé d'apprendre à coudre. Il n'a pas décidé d'aller à l'école, il a décidé d'apprendre à coudre. Et il se trouvait une cours avec des vieilles femmes qui lui, qui lui ont adopté, qui ont adoré Rolf. Il est allé à, 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 à une sewing class. Comment on peut voir les cours euh, dans la ville de Helsinki par exemple? Où il a appris à coudre Et Rolf, je te je suis presque presque me mettre ma main dessus. Il n'est pas gay. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Et après, il a essayé de rentrer dans l'école d'alto. Ils l'ont refusé. Il a réessayé. Ils l'ont accepté. Et Rolf et cette collection. Vous voulez savoir ce que c'est? Alors, il faut lire l'article. Peut-être que vous pouvez regarder mon article, ou moi je peux regarder mon article, je vais vous le dire. C'est absolument... C est, c est, I don't know what to tell you about this. This is just the most insane... I'm going back to Helsinki, for sure, because I have never heard anything like this in my life. Well, let me try to explain to you. Il y a un film qui s'appelle 1994, It's a, if I had the article, but I don't. En fait, pendant la journée que O.J. Simpson en 94 était pris en photo en étant pourchassé par la police, il y avait quatre événements sportifs à travers les états unis et peut-être le monde qui étaient d'une importance primordiale. Et Rolf est très sportif. Et apparemment, il était fasciné par ce documentaire qui était fait par une certaine personne, dont Lillon, qui a tourné un un documentaire sur les événements sportifs qui étaient ignorés pendant que O.J. Simpson était en train de courir, conduire pour sa vie avec les policiers. C'est le genre de film qu'on fait aux documentaires qu'on fait aux États-Unis. Donc, ça inspirait la collection de Ralph. Where is it? Rolf, is here. That that was the inspiration for this. It was quatre types de de, de sports différents. Um, je crois qu'il y avait NFL, uh, football, il y avait basketball, il y avait des autres. Et après, Rolf a décidé de travailler les textiles avec Swarovski Crystal, Crystals, qui était, un, bien entendu, un sponsor de Dalto, et avec une procédure de polyurethane où on fait une sorte de frange. Qu'est-ce qu'il a fait, Rolf parce qu'on n'a pas les équipes qu'on a dans les grandes maisons quand on veut faire des vêtements étonnants, Les étudiants d'Alto devraient les faire eux-mêmes. Il a fait travailler ses parents. Ils l'ont travaillé dans des périodes style 24 heures sur 24. Alors, relais, papa, maman, Rolf, papa, maman, Rolf, pour coller les et le Faire travailler ses parents, après qu'on était un poker player, après qu'on a été un social worker à l'école et puis on a décidé de changer la vie avec le, le, le sewing class, c'est tout simplement époustouflant. Et il a du cul, franchement, parce que faire travailler ses parents comme ça, c'est presque honteux, je dirais, mais il l'a fait. Il n'a pas gagné hier, mais peu important, peu important. il n'a pas gagné hier parce qu'il va gagner le job. Il va être engagé dans un de ces trois maisons, donc il est en pour parler, et il va avoir une carrière éblouissante, ça c'est sûr, parce qu'il a du culot, et il a du talent, il est créatif, et il est absolument prêt à tout. Faire travailler ses parents, franchement, I think it's a good idea. Actually, afterwards I thought, maybe, if If it's so hard to get a design job today because there are so many designers out there, you better be ready to do absolutely everything. And if your parents are okay with it, and he said they were, then you probably should do that. Everybody learned. So that's Rolf. Comment on crée quelqu'un comme ça? On crée quelqu'un comme ça, on prend le temps que de s'intéresser à chaque personne qui, a, qui est dans la classe et on les poussant jusqu'au bout. On les poussant jusqu'au... Jusqu'ils deviennent dingues pour les faire sortir des choses époustouflantes. Et après, on les lâche. Donc, je crois que Helsinki devienne, euh, Finlande dirait, devienne Bruxelles de maintenant et demain. Ça veut dire Bruxelles aussi, bon, maintenant, il y a un autre pays où on peut dire qu'il y a des choses formidables qui se passent. Mais cette célèbre Thomas Leitinen m'avait dit qu'il va peut-être partir. Et pourquoi il va partir parce qu'il n'a pas le gros poste à Helsinki, il est simplement un lecteur, et parce qu'aussi, commence à gagner pas mal d'afrique en travaillant en consulting, et tout le monde se fatigue à un moment donné, et on va peut-être lui perdre. Et ça, ça serait, ça, ça serait problématique, parce qu'on peut être sur le lancé, une copa comme, comme une collection, comme Sidney Toledano dit dans son article de ce week-end dans Lefty, Oh, on n'a pas besoin d'engager un créateur tout de suite, on peut travailler sur le lancer de Raf. Ça veut dire que je peux prendre tout mon temps parce qu'on avait eu Raf et donc maintenant, on peut utiliser ça pendant quelques saisons. Donc, je peux retarder mon décision jusqu'au... Je ne sais pas. On peut faire ça avec l'école aussi. Thomas Layton n'est pas on n'a personne ou on a quelqu'un qui n'est pas encore... On peut utiliser le boule de neige qu'il a créé pendant quelques années. Mais s'il si n'engage pas quelqu'un aussi doué que Thomas, ou qui deviennent intéressants eux-mêmes, ils vont pas créer des gens comme ils ont créé ces dix dernières années. Il est clair. C'est clair. Et donc, le pays qui veut, par exemple, cette année, le gouvernement avait dit deux choses qui sont très importantes à retirer sur le D'abord, l'année prochaine, pour les 100 ans, plein d'événements, mode, design. deuxièmement, le Guggenheim, ils sont en train de bagarrer à Helsinki, et le dernier vote, c'est la fin du mois, pour installer une Guggenheim à Helsinki. Ils ont déjà les architectes, je ne me souviens plus le nombre de groupes, mais c'est un Japonais et un Français qui ont gagné le concours. Ils ont l'emplacement, c'est près du port, dans un ancien parking lot. Apparemment, ces, ces Helsinkiens qui sont dans le gouvernement n'étaient pas exactement pour. Essayez d'imaginer pourquoi Helsinki, qui, qui manque de touristes, ne pourrait pas être pour le Guggenheim il y a toutes le, les espèces d'animaux dans le forêt et au gouvernement, il y a beaucoup de, de voix contestataires. Mais après beaucoup de patience, le Guggenheim est en train de gagner les derniers votes à la fin du mois pour pouvoir construire et ouvrir en 2020. Un endroit plutôt dédié à l'architecture, parce qu'il manquait ça au Guggenheim, mais un formidable Uh, attraction pour la ville qui manque uh, des gens simplement qui qui ont toujours cru dans leur étoile avec le design et qui est quand même un peu l'enfant le frère pauvre de Scandinave en disant en termes de en termes de tourisme et en termes d'identité aussi parce que les autres uh, crient plus fort il y a Suède, Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acné, beaucoup, beaucoup de mode à Suède. Et le truc le plus triste, c'est que Mary Maco maintenant, ils ont une créatrice suédoise qu'ils ont fait engager dans Another Stories et qui est très plan, plan. Et juste derrière elle, il y a une petite fille qui s'appelle Satu Maren et vous, vous la trouverez dans le pré Helsinki, cette truc. Satu est deuxième uh, chez Mary Maco et c'est une créatrice avec beaucoup d'idées qui ont gagné en 2013 à hier, et qui se retrouvent un peu avec le ciment comme ça, parce qu'elle n'est pas la tête du design chez Mary Marimekko, elle devrait l'être. Ils ont un Suédois maintenant qui était très rais super raisonnable, le Suédois, elle vient autre qui est très ra raisonnable. Il y a quelqu'un qui a, a acheté Mary Marimekko il y a cinq ans, un investisseur euh, finlandais, qui espère de gagner du fric avec, mais à mon avis, il va perdre beaucoup de fric s'il si n'engage pas quelqu'un d'abord finlandais, parce que l'histoire de Mary Mecko est finlandais, et aussi finlandais, parce que peut-être plus ouvert pour faire des événements, pour faire des choses excitantes. Mais il n'a pas encore compris lui. Et donc j'espère qu'il comprend. Parce que la le, le, le possibilité chez Mary Mecko, c'est génial. Génial. Mais maintenant, ils sont un peu faibles. Ils, de, ils, ils vendent beaucoup au Japon parce que les Japonais se souviennent de, de Mary mako depuis les années 60. Mais ils ferment des boutiques, ils, ils ouvrent des autres, ils vendent, ils vendent des femmes à des femmes à un certain âge en, en pays scandinave. C'est jamais un bon signe. Il faut, il faut quand même... C'est bien quand les femmes d'un certain âge achètent les vêtements, mais ça ne devrait pas être le cible. Vous voyez? Non. Le cible doit être quelqu'un de jeune et intéressant. Friqué, pas friqué, juste dynamique et qui adore la mode. Et après, tout le monde euh, va habiller. On créer des basiques autour de ça. Mais pas. Maintenant, ils, sont en train... ils se cherchent, ils se cherchent. Et, et vous voyez, c'est tout en. C est, c est, c est, ça va être intéressant, on va voir ce qui se passe. Mais toutes les possibilités sont là. Et voilà ce que j'ai appris pendant que j'étais là-bas. Je suis sûre qu'il
0: y a des questions.
1: Oui! Oh, yeah, oh, yeah. <laughs> Question? Question? It was really complete, but... I think we all should go up there. It's not expensive. Well, the flight is expensive, but I plan to go. I, I, moi, j'aimerais bien retourner euh, louer un Airbnb pour faire mes vacances d'été. Parce que vous savez, maintenant, il y a, ça, le, le soleil se lève à 4h du matin là-bas. C'est bizarre. C'est pas juste la nuit, c'est affaire du matin aussi. Donc, tout le monde se met des rideaux épais Il fait super beau. J'étais là dimanche, parce que j'ai pris quelques jours de vacances après avec avec mon, mon mari. Et on était dans le soleil sur une île, parce qu'il y a des îles partout. C'est le plus grand archipel d'Europe. De, de c'est un pays construit des îles. Et donc, peut-être c'est pour ça que, je ne sais pas, les îles, c'est intéressant. Et, et à chaque coin de rue, j'ai trouvé des petites boutiques qui essayaient de, de vendre des choses intéressantes. C'était assez bizarre, très calme. Donc, il y avait des, des heures de touristes chinois, parce que justement, c'est très intéressant point de vue les heures, les heures de, de vol, qui étaient là en train de chercher peut-être McDonald's, et, ou de chercher peut-être des, des sacs au beau marché, vous voyez, un peu, parce qu'il y avait des vendeurs de sacs pour marcher à la port, hein. Et il y avait aussi ces Finlandais qui étaient chics. Chics et naturels et, et visiblement qui ne se plaignaient pas euh, de leur compte en banque, mais j'arrivais pas à comprendre comment. Parce que la ville est tellement calme que je vois pas l'industrie. Il faut, il, faut, il faut creuser là-dedans pour savoir. J'ai pensé aux ciseaux Fiskars, mais tout le monde peut pas travailler chez Fiskars. Donc ça doit être ils ont des ressources. Et vous parlez beaucoup de toutes les marques qui sont là, mais euh, quelle est la situation de la représentation au niveau des showrooms Oui, ou des... alors justement, ben, il y avait les, les, les fins d'année, et tous ces gens qui, qui essaient de bricoler une collection un peu arty. Euh, je, je peux circuler ça, c'est un sac plein de marques. Mary Meco Mary et les autres. Alors il y a certaines marques qui sont très terre à terre, hein, et qui se vendent. Et là, par exemple, j'ai quand même plié les pages où il faut lire les articles. Il y a quand même des gens qui commencent à vraiment tourner avec des basiques, et, et des super basiques qu'on devrait tous acheter parce qu'ils sont vraiment bien, indépendants, intéressants, pas très chers. Ça commence. Ils luttent tous les jours pour leur existence. Ils vendent plutôt au pays scandinave, mais ils vont vendre ici aussi. Et ils veulent, ils viennent ici à Paris, Uh, par exemple, pendant la Fashion Week, on va voir les presses qui vont faire leur showroom ici et je recommande vivement que vous vous rendez là-bas parce que ça va être un événement complètement loufoque et intéressant. Avec, Je ne sais pas si tout le monde qui était là-dedans, ils sont en présent, mais ils sont là parce que vous savez ce qui se passe à Paris. Il y a les Allemands, il y a les... Je crois qu'il y a les, 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 les Américaines, bien entendu. Tous les pays, c'est les nations unies de la mode pendant la Fashion Week. Tout le monde met de l'argent pour qu'on puisse voir tout le monde ici pendant la semaine de la mode à Paris. C et ils sont plutôt des espaces un peu vides parce que personne personne. Euh, c'est vraiment triste. C'est-à-dire qu'on est tellement suscité par les défilés qu'on a à peine le temps d'aller voir ces endroits. Mais je, et je ne sais pas s'ils sont ouverts au grand public. Ils devraient l'être. Mais bon.
0: Bon, mais en tout cas, ça nous Fini? donne plein d'idées. Ah. Euh, on a déjà dépassé l'heure, je crois. Merci. Merci beaucoup, sure. Rebecca. Euh, on va se revoir avec euh, les étudiants en communication bientôt. Euh, la semaine prochaine, c'est Régis Penel qui vient de l'exception. On, on, on parlera de, de mode, et de, sa vision de l'évolution de la création et du marché. Merci, Rebecca. Yeah.
1: Merci à vous tous. Yeah. Yeah.